0: RCF Incertitude sur le sort de milliers de civils dans la ville ukrainienne de Mariupol. Malgré l'instauration d'un cessez-le-feu sur place, les forces russes entravent l'évacuation des personnes toujours assiégées. Nous faisons le point dès le début de ce journal. Ce 1er avril marque pour la Russie son exigence de désormais payer son gaz en roubles pour les pays occidentaux. Les pays européens notamment se préparent à pallier à d'éventuelles pénuries. Dans ce journal, portrait également du président serbe Alexander Vucic à deux jours d'élection qui devrait encore renforcer son pouvoir. Nous parlerons aussi de la Turquie qui veut se débarrasser du procès Rasoji, ce journaliste saoudien assassiné il y a quatre ans. Et puis dans notre dossier, nous retournerons à Malte ce matin, où est attendu demain le pape François. Nous reviendrons sur l'héritage paulinien de l'île, l'apôtre des nations qui s'y est échoué en 60, selon les Écritures.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, l'évacuation de la ville de Marioupol en Ukraine tourne au, au bras de fer. 160 000 civils sont toujours pris au piège dans ce port de la mer d'Azov, pilonné depuis des semaines par l'armée russe. La situation y est humanitaire y est toujours très incertaine
1: sur place, Jean-Charles Puzolu. Oui, c'est à 9h ce matin, 10h à Mariupol, que devrait entrer en vigueur une trêve annoncée par Moscou pour consentir l'évacuation des civils. Un couloir humanitaire entre la ville du sud de l'Ukraine, sur les rives de la mer d'Azov, et Zaporozhye à deux. 120 kilomètres au nord-ouest. L'opération d'évacuation, selon le communiqué même du ministère russe de la Défense, fait suite à la demande que le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz avaient présenté à Vladimir Poutine au cours de leurs entretiens téléphoniques. Une opération humanitaire qui devrait concrètement être conduite conjointement par le HCR, le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, et la Croix-Rouge. Mais la situation reste encore très incertaine. Si 45 autobus sont bien arrivés à Mariupol, les autorités ukrainiennes accusent les Russes de ne pas les faire rentrer en ville. Sur les 430 000 habitants que comptait l'agglomération avant la guerre, 160 000 seraient encore bloqués en centre-ville. Une ville assiégée, bombardée, sans relâche par les forces russes. Depuis le début du conflit, le 24 février, au moins 5 000 personnes auraient péri dans cette ville portuaire, dont 300 dans le seul bombardement du théâtre le 16 mars dernier. Et puis le 13 mars à l'Angélus, le pape François avait évoqué le sort de Mariupol, une ville martyre dans la guerre déchirante qui ravage l'Ukraine, avait-il dit.
0: Merci Jean-Charles Puzolu. La présidente du Parlement européen, Roberta Metzola, doit-elle se rendre à Kiev ce vendredi Elle serait la première dirigeante d'une institution européenne à se rendre dans la capitale ukrainienne depuis le début de la guerre. Le 15 mars dernier, les premiers ministres polonais, slovènes et tchèques avaient fait le déplacement dans la ville pour témoigner de la solidarité européenne avec le peuple ukrainien. La présidente de la commission Ursula von der Leyen et le président du conseil Charles Michel seront eux en sommet virtuel avec les dirigeants chinois ce vendredi. L'Union Européenne qui veut en effet en savoir plus sur l'attitude de la Chine vis-à-vis -vis de la Russie, savoir si elle aide notamment Moscou à contourner les sanctions internationales. Sur le terrain, deux hélicoptères militaires ukrainiens auraient frappé ce matin un dépôt de carburant dans la ville russe de Belgorod après avoir traversé la frontière à basse altitude. L'annonce a été faite sur le réseau Telegram par le gouverneur régional. Vladimir Poutine lui a répété hier ses menaces de ne plus livrer de gaz aux pays qui refuseraient de payer leurs factures en roubles. Une manière pour Moscou de contourner les sanctions décrétées par les Occidentaux après l'agression de l'Ukraine. La France et l'Allemagne ont de nouveau hier rejeté cette exigence russe. Même si de nombreux gouvernements se veulent rassurants, le scénario d'une rupture des livraisons de gaz pourrait se préciser. À Berlin, Nathalie Versieux.
2: Olaf Scholz s'était longuement entretenu avec Vladimir Poutine mercredi au menu des entretiens, le gaz et la monnaie d'échange pour acquérir cette source d'énergie indispensable pour chauffer les ménages et faire tourner l'industrie. J'ai clairement dit au président russe que les factures continueraient d'être payées en euros ou en dollars, a souligné le chancelier à l'issue de l'entretien. Hier, c'est le ministre français de l'économie Bruno Le Maire en visite à Berlin qui a, à son tour, répété la position des les européens, les contrats sont les contrats et ils seront exécutés dans la monnaie qui est prévue en clair l'euro ou le dollar. On pourrait donc se diriger vers un bras de fer avec la Russie dès aujourd'hui. Certains clients, particulièrement énergivores comme BASF, craignent désormais ouvertement que la Russie ne coupe le robinet du gaz, ce qui aurait des conséquences catastrophiques pour l'industrie. La chimie allemande pourrait même être rationnée alors que les réserves sont destinées en priorité au chauffage des ménages et aux hôpitaux. à Berlin, Nathalie Versieux pour Radio Vatican.
0: La Serbie votera dimanche pour des élections présidentielles, législatives anticipées et municipales partielles. Et une figure se détache le tout-puissant président Aleksandar Vucic. Dix ans après son arrivée au pouvoir à Belgrade, il ambitionne un énième plé plébiscite, d'autant plus que ses adversaires politiques peinent à exister. La correspondance depuis Belgrade de Simon Ricot.
3: La paix et la stabilité, voilà les deux mots que martèle le chef de l'État serbe depuis plusieurs semaines. Aleksandar Vucic en a même fait le slogan de sa campagne, lui qui se présente comme le sauveur de la nation, son costume préféré. Ces derniers mois, une puissante révolte écologique contestait pourtant son pouvoir autoritaire et corrompu, au point de le faire geler le projet de mine géante de lithium de Rio Tinto dans l'ouest du pays, sans parvenir à faire retomber la colère. C'est finalement la guerre en Ukraine qui a rebattu toutes les cartes et qui sans les thématiques écologistes mais aussi les scandales de corruption et l'explosion de l'inflation. Fin stratège Alexander Vucic a même piégé tous ses rivaux au test du patriotisme en pointant leur contradiction sur la Russie, l'OTAN et le Kosovo, un dossier toujours compliqué. L'homme fort de Belgrade semble donc avoir parfaitement négocié son délicat exercice de funambulisme diplomatique, imposer la neutralité de Belgrade qui reconnaît l'intégrité territoriale de l'Ukraine mais refuse toute sanction contre Moscou, sûrement aussi parce qu'il a une fois de plus verrouillé les grands médias presque tous sous sa coupe et inondé les réseaux sociaux de sa puissante propagande pour mieux invisibiliser ses opposants. Comme son ami Victor Orban dans la Hongrie voisine. simorico Belgrade pour
0: Radio Vatican. La capitale du Sri Lanka, Colombo, placée sous très haute sécurité après des manifestations de colère. Des centaines de personnes ont tenté de prendre d'assaut la résidence du président Sri Lankais la nuit dernière. Elle proteste contre la très grave crise économique et sociale que traverse le pays. Le Sri Lanka est notamment traversé par de graves pénuries. Il y a quelques jours, l'archevêque de Colombo, le cardinal Ranjit, avait appelé à une transformation nationale face à la crise et dénonçant également la corruption et la fraude de longue date dans son pays. C'est l'un des derniers espoirs de justice qui s'envole pour les proches de Jamal Khashoggi, ce journaliste saoudien assassiné dans le consulat de son pays à Istanbul. C'était le 2 octobre 2018. Alors qu'un procès s'était ouvert en Turquie en juillet 2020, le procureur chargé de l'affaire au tribunal d'Istanbul a demandé hier à clore le dossier et à le transférer à l'Arabie saoudite. Cette demande intervient au moment où la Turquie cherche à renouer avec le royaume saoudien dans le but de soutenir son économie en difficulté à Istanbul les précisions d'Anandlower
4: ce que craignait depuis des mois, les proches de Jamal Rashogji, est en train de se réaliser. La Turquie, qui avait tant fait à l'époque du crime pour mettre le royaume saoudien face à ses responsabilités, pourrait se dessaisir juridiquement de l'affaire et la renvoyer vers Riyad, où un procès expéditif s'est déjà tenu et soldé par l'annulation des peines prononcées. Le procureur d'Istanbul, qui avait réclamé des peines de prison, dont certaines à perpétuité pour 26 Saoudiens, veut désormais clore le dossier. Il estime que l'affaire traîne, car les ordres de la Cour ne peuvent être exécutés, les accusés étant des ressortissants étrangers jugés par Contumace. Atiji Cengiz, la fiancée turque du journaliste assassiné, a réagi en soulignant que le procureur turc suivait en fait une requête des autorités saoudiennes. Reporters sans frontières dénonce une terrible nouvelle, tandis qu'Agnès Kalamar, ancienne rapporteure spéciale de l'ONU sur les exécutions sommaires, aujourd'hui secrétaire général d'Amnesty International, accuse la Turquie de trahir Jamal Rashogji. Le ministère de la Justice peut s'opposer à la demande du procureur d'Istanbul, mais les autorités d'Ankara, qui cherchent à améliorer leurs relations, avec Riyad, pourrait choisir d'enterrer l'affaire. À Istanbul, en hein, dehors pour Radio Vatican.
0: Au Nicaragua, l'ONU a lancé hier une enquête internationale sur les violations des droits de l'homme dans le pays. À New York, le Conseil des droits de l'homme onusien s'est déclaré gravement préoccupé par la détérioration, la détérioration pardon, de la situation des droits humains au Nicaragua et l'impunité de ses responsables. Daniel Ortega qui dirige le pays d'une main de fer, ses principaux opposants sont en prison. L'église catholique est également une cible du pouvoir au Nicaragua. Le nom s'a apostolique dans le pays a vu son agrément retiré début mars. Le Saint-Siège a fait part de sa réprobation. À la veille du départ du pape pour Malte, le cardinal Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège, revient sur les objectifs de ce voyage apostolique. Une visite axée sur les personnes dans le besoin, le phénomène de migration et sur l'espoir que cesse la guerre en Ukraine, a-t-il exprimé dans un entretien que vous pourrez retrouver sur notre site vaticanews.va. La proclamation de l'évangile est au cœur de la visite pour donner des raisons de vivre et l'espoir dont nous avons tant besoin dans le monde d'aujourd'hui, souligne le cardinal Paroline. Le Saint-Père est donc attendu demain matin à la Valette, la capitale maltaise, pour une, une visite, le 36e voyage apostolique de son pontificat, qui se déroulera sous le signe de la spiritualité paulinienne. Saint Paul, apôtre des nations, premier des missionnaires en Méditerranée, s'est échoué sur le rivage maltais à l'hiver 60, selon les actes des apôtres. Paul, aujourd'hui considéré comme le père des Maltais, est à l'origine de la christianisation de l'archipel. Après son naufrage, il est accueilli avec humanité par les autorités, mettant là en relief un modèle d'accueil de l'étranger et d'évangélisation dans les confins. Malte se situant dans l'Antiquité aux limites de l'Empire romain. Ce matin, Chantal Régnier, exégète biblique, spécialiste des voyages de Saint-Paul, nous décrypte dans notre dossier cette symbolique religieuse du naufrage.
5: C'est quand il est transféré de Césarée à Rome qu'il va essuyer une tempête assez terrible entre la et Malte, donc au cours d'une dérive d'à peu près 1000 km. Cet épisode se trouve à la fin, hein, pratiquement, puisque c'est le chapitre 27 et 28. On a vu comment euh, Paul a entrepris de nombreux voyages pour euh, annoncer l'évangile, donc euh, au départ d'Antioche, puis il s'est rendu à Chypre, euh, ensuite il a parcouru l'Asie mineure, puis il a atteint l'Europe, euh, avec toujours des voyages en boucle qui le ramenaient vers Antioche ou bien vers Césarée, vers Jérusalem. Et lorsqu'il est arrêté à, à Jérusalem, justement, lors d'un retour de ses voyages, les, de, de procès qui, qui s'ensuivent suivent, et il, comme il est citoyen romain, il fait appel à César, mais pour ça, il faut comparaître à Rome. Et comme on arrive à la mauvaise saison, donc au moment où la Méditerranée euh, connaît pas mal de tempêtes et de problèmes météorologiques, donc contrairement aux sages lois de la navigation, le cargo part, Il est embarqué dans ce voyage, donc il passe par euh, la crête où il trouve un abri, puis ensuite il repart et c'est là que, malheureusement, une tempête surgit et l'emmène vers Malte, mais le terminus, c'est Rome, mais ensuite il prend le troisième bateau qui le conduira à Rome. Que représente
4: dans les écritures cette symbolique du naufrage
5: c'est cette espèce de grande lignée de Jérusalem à Rome qui est racontée au terme des actes sous la forme symbolique euh, d'une traversée d'épreuves très difficiles qui ont une réalité sous-passement historique euh, plus que probable puisque cette page des actes est une des pages capitales pour l'histoire de la navigation dans l'Antiquité au 1er siècle. La lecture qu'on peut en faire c'est assimilable à la montée de Jésus à Jérusalem au moment de sa passion. Paul s'approche de Rome et puis on sait très bien comment l'histoire finira même si les actes se terminent sur la prédication de Paul et non pas sur son martyr. Mais qui, en tant qu'apôtre des nations, va enfin toucher Rome, qui est perçue à cette époque comme le centre du monde, la Capodmondie. Dans la stratégie paulinienne, le fait de toucher Rome, ça va permettre à l'évangile de rayonner ensuite partout au sein de l'Empire. Le passage par Malte, c'est le passage par les confins. Malte, c'est une île, éloignée des côtes, à une limite. L'apôtre des nations se devait de toucher des limites pour que l'évangile soit annoncé partout.
4: Une fois à Malte, de quelle manière Paul parvient-il à évangéliser l'île
5: L'étonnement et le paradoxe, c'est que d'une part, après une tempête aussi horrible, 14 jours de tempête, c'est que tous les passagers se sont sauvés. Et ça, dans l'Antiquité, c'est déjà un premier exploit. Le rivage est toujours un lieu d'effroi pour euh, les anciens. Dans le cas de Paul et de ses compagnons, ils ne subissent aucun dommage. Ils gardent la liberté de circuler. Bien plus, ils sont accueillis, même ils vont recevoir l'hospitalité des maltais qui sont, dans les actes des apôtres, qualifiés de barbares. Là encore, barbares, ça ne veut pas dire que ce sont des sauvages. C'est à comprendre au sens où, L'auteur veut nous faire comprendre que Paul touche une limite. Ces maltais vont les recevoir, au contraire, avec philanthropie, avec humanité. Il y a l'épisode de Paul qui est mordu par un serpent qui en réchappe parce que le naufragé, c'est toujours quelqu'un qui est vu négativement. Ça veut dire que les dieux ne les ont pas protégés. Hein, aux yeux des... Les maltais ne sont pas Et donc, euh, la morsure du serpent ne le tue pas prouve que Paul va être quelqu'un qui est protégé des dieux. Il va opérer un certain nombre de guérisons. Il s'impose comme la figure du thaumaturge.
4: Pourquoi, selon vous, le pape François souhaite-t-il mettre en avant son ce... Modèle polynien d'évangélisation, en quoi fait-il écho à notre temps
5: La présence du pape à Mal, s'inscrit très bien dans les, dans les pas de Saint-Paul, au sens où il y a le côté de toucher une limite, de ne pas se contenter de rester dans l'église, dans les murs. En même temps, il y a le côté de la philanthropie, le fait que ces barbares qui n'en pas hein. accueillent l'étranger, ces naufragés, donc qui sont, sont bannis des dieux. Hein. Il les accueille avec philanthropie. Là, on peut penser qu'il y a un, un signe très fort. Il y a aussi l'aspect des guérisons que Paul va opérer. Peut-être le côté du salut, c'est-à-dire dans le récit des actes, on voit bien comment tous les hommes qui étaient embarqués sur le bateau sont sauvés. Il y a aussi cette notion de salut qui est pour tout homme, quelle que soit son origine, sa religion. Cette symbolisation peut nous servir aussi à relire le voyage du pape dans cette perspective.
0: On voilà, va l'interroger par Delphine Allaire, l'exégète biblique Chantal Régnier, spécialiste des voyages de Saint-Paul, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Un voyage apostolique à Malte que vous pourrez suivre à partir de demain avec notre envoyé spécial sur place sur vaticanews.va.